0: Solamente eh, quisiera eh, pedirles de favor, este lunes voy a dar un tema que a mí me parece muy importante y desearía, si es posible, que todos los pastores puedan estar. Yo sé que algunos tienen algunos, algunas uh, actividades, pero si pueden estar este, este lunes, están todos invitados pero voy a hablar acerca de la, de la importancia o de la trascendencia de la iglesia en el contexto político a nivel mundial. Entonces es un tema que yo creo que es sumamente necesario que todos podamos estar. Así que si usted tiene el tiempo, haga el tiempo y véngase el día, el día, de, el día lunes para poder estar con nosotros en esta reunión. Amén. También todos los que quieran invitar a Paquito para que vaya a predicar a sus iglesias, hablen con Betsy para que, que puedan coordinar la visita, ¿verdad? Él no va a estar mucho tiempo, así que pueden hacer alguna actividad especial en un día que tal vez no, no tienen ustedes normalmente alguna actividad, pueden convocar a su iglesia y pues poder hacer algo bien bonito. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, bendecimos en el nombre de Jesús esta mañana tu palabra y te suplicamos, Señor, que nos des el entendimiento para poder hacer lo que a ti te place. Te ruego en el nombre de Jesús que nos guardes y nos limpies, Señor, transformes nuestro corazón y nuestro entendimiento y nos lleves, Padre, a una plenitud de vida. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. Eh, nos habíamos quedado para ir un poco resumiendo. Primero que todo. Eh, primer problema. Eh, una comunicación viral a nivel mundial. Segundo problema. Esa comunicación viral a nivel mundial se está convirtiendo en una corriente. Que está arrastrando y arrasando por donde pasa tal es el caso que pudimos ver en el, en, la primera, en el primer segmento que muchos de ustedes no son ajenos a cosas que se han dicho viralmente y eso que estamos hablando ministros, o sea todos nosotros los ministros de alguna manera hemos tenido incluso algún tipo de, de noticia contacto de influencia eh, de alguna de esas noticias no somos ajenos a eso si nosotros, que somos ministros, que nos gusta la palabra, que estamos continuamente en oración, somos afectados de esa manera, imagínense cómo estarán nuestros hijos. O sea, si nuestros hijos tienen la tecnología a su disposición. Entonces, nuestros hijos influenciados, ministros influenciados, iglesia enferma. La iglesia enferma no se va a ir tenemos que ser sanados dice la palabra que él nos va a purificar con el agua de su palabra entonces tenemos que entrar en un momento donde la palabra fluya también como un río pero, pero ese río tiene que ser transmitido o difundido en todas las formas que se pueda porque el libro de Hebreos dice que el señor habló de muchas maneras y de muchas formas entonces, yo estoy plenamente convencido de que en el final del tiempo, a la vez que el mundo va a estar sacando toda esa, perdónenme la expresión, suciedad, porquería que sacan, también la iglesia va a estar sacando sanidad, bendición, purificación y lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer y ya no podemos esperar más tiempo. ¿Por qué? Porque un montón de chicos en la iglesia saben mucho de tecnología. Pero nosotros no los, no los ponemos simplemente porque son jóvenes. Simplemente porque en algún momento algunos de ellos no andan muy bien. Pero ¿cómo podemos hacer para traerlos? ¿Cómo podemos hacer para, para llenarles su corazón de cosas buenas y sacar lo malo? Si este, si este vaso se llena de agua y se le echa un poco de tinta y, y, nos, y, y alguien te dice, tienes que sacar la tinta de ese vaso sin tener que levantar el vaso lo más seguro es que vas a venir con un poco de agua y le vas a echar agua limpia hasta que el agua limpia saque toda la contaminación del agua que estaba turbulenta ¿verdad? entonces ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? llenarlos de agua limpia ¿pero cómo vamos a hacer para que eso pase? ¿cómo vamos a generar contenido que a ellos les llame la atención? o sea que a ellos les capture en el lenguaje que ellos entienden porque perdone, usted, si yo le pongo un lenguaje de 1800, a usted le parece aburrido. ¿O no? ¿Verdad que sí? Si yo le pongo a usted, mire, ¿sabe qué? A partir de ahora en su casa ya no va a haber cine, ni televisión, ni miniseries eh, habladas. Todo va a ser cine mudo. ¿De ¿Verdad? Entonces usted me va a decir, ay. Pastor, qué aburrido ver a, a Charles Chaplin ahí corriendo. No dice nada. Pero si usted pone a su abuelita, le aseguro que se ríe de ver a Charles Chaplin y a Harold Lloyd. ¿Verdad? Un día le dije a mi hijo, ¿te recordás de los tres chiflados? ¿De qué me dijo? Los tres chiflados, le dije. Hay cosas que están totalmente desconectadas. Pero si yo le hablo a usted de los tres chiflados, todavía tiene usted idea de qué se trata. ¿Qué es eso? Dice aquel. Vos no habías nacido, pero otra vez habías nacido, pero no tenías televisión. Había solo una televisión en la cuadra, hermano. La de la librería que estaba en la tienda que estaba en la esquina de la, de la casa. Y ahí vamos a sentarnos todos a, a ver, a ver. El, el cine de las de, de 3 de la tarde, 4, 5 y 6. El zorro perdidos en el espacio, tierra de gigantes. Y cuando salieron los Thunderbird era ¡guau! ¡Wow! La tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente su hijo o su hija cuando ven en las redes sociales a un señor así, barbudo, corbatudo, ¡Aleluya! te vas fuera Satanás dice, el hijo no lo entiende no, no es el mismo lenguaje de los muchachos porque ellos ven demonios todos los días de verdad mire usted cualquier película de héroes eh, de fantasía llena repleta de demonios pero así pero por montones o no entonces a ellos no les asusta algunos por ejemplo he oído yo y qué? cuál es el de los personajes del, de Marvel que, que te llama más la atención Loki dicen Loki pues ese es el malo no es tan malo es un diablo bueno Pobre, su papá no lo quería, vivió arrimado, vivió con un conflicto en su mente, odiaba a su hermano porque su hermano era el mero mero. Y, 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 imagínese usted que, que, su, que su muchachito Dios no lo quiera jamás, pudiera estar pasando por una situación así, que usted quiere más al hermano mayor porque es el pony a ese. Y, el, y el muchachito abajo se siente loco. usted vaya a ver, el mundo de Marvel todos tienen traves psicológicos, todos unos abandonados otros violados otros despreciados por sus padres otros frívolos, todos tienen un conflicto social arraigado a sus vidas y se identifican y se desarrollan con ese conflicto social de ahí sale Batman vestido vampiro de, de murciélago, perdón por un conflicto que él tiene que dominar entonces en una sociedad con un montón de problemas en su mente porque las enfermedades mentales en este último tiempo se están volviendo pero virales ¿verdad? o sea que se va a cumplir aquello de que tú y yo estamos locos Lucas algo así entonces eh, resulta que si hay una, una sociedad enferma y hay una sociedad que tiene el receptor, entonces ¿qué falta para que venga el emisor y que haga contacto con ese receptor? ¿Qué tendría que hacer la iglesia? Ser una promotora de esperanza, de vida, de soluciones. Pero, pero, pero tenemos que hacer miles de foros a nivel mundial de la iglesia. Para saber cómo atender la problemática que hay. Y alguien dirá, sí, en el Espíritu Santo. Pues claro que en el Espíritu Santo. Si sí, sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Pero aquellos que estaban en el aposento alto tenían una, una, una conferencia, estaban unidos en la oración, estaban unidos en la palabra, y entonces vino el estruendo de gloria. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros para enfrentar esos problemas? ¿Sabe usted qué problemas se enfrentó socialmente la iglesia al principio eh, históricamente? De que estaba acertando a un montón de griegos que no se habían circuncidado. Ese era uno de sus primeros problemas que tenía. Y tuvieron que ver y sentarse y, y, y reunirse para poder ver cómo podemos arreglar ese conflicto. Ahora, ¿por qué creen ustedes que mi necesidad es que hagamos música que hagamos producciones que hagamos eh, cine que haga, todo amparado por la guianza del Espíritu no se trata de venir y hacer discos como que como que vamos a hacer discos del mundo no bajo la guianza del Espíritu o sea yo no me estoy apartando de hacer algo que el Espíritu no me diga que haga tiene que ser bajo la guianza del Espíritu pero si alguno le dio el talento de hacer unos mopeds ¿Por qué no nos enseña a todos a hacer mopeds? Y en lugar de la rana rené podemos poner otro tipo de, 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 de moped. Fíjese que yo estaba hasta, hasta en, el, en el contexto de poder hacer un evento grande para que sea una noche de talentos. Ah, usted quiere padecerse American Idol. No, hombre, no, no, pero muchas veces hay talentos que están escondidos. Hay gente que pinta muy bonito, hay gente que canta y que nunca se les da la oportunidad en la iglesia de cantar porque eh, resulta que le cae mal al, al, al diácono de la alabanza actual. Entonces pues cada vez que él viene, mire, ¿me puede dar espacio para cantar? No, no hay, estamos todos, ya están todos completos. Ya se cerró la puerta del arca, usted no entra. no, de verdad eso pasa en su iglesia, pasa en la mía pasa en todas las iglesias que siempre hay un egoísta, un ególatra que él quiere ser el mero mero es que a veces las cosas tienen que decir como se deben de decir un día alguien se acercó, ministro y me dice, y vos no sentiste celos de tu hija, de que tantos views que tiene y vos no tenés ni uno Pero, ¿Pero qué estás pensando? Le dije yo Sata. ¿Qué, qué, qué me querés meter en el corazón? Feo de una vez Ese, sí es, ese no es feo 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 como dicen allá ¿Cómo es posible? Uno, uno no puede sentir celos de sus hijos Uno se siente contento de sus hijos ¿Sabe una cosa? Que el pobre Joab creo que nunca había tenido hijos. Ay, ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, de plano, sí tuvo pues, pero yo pienso que como que no los hubiera tenido. Porque el día que estaba llorando David por Absalón, Joab decía, limpiate la cara ya rápido, ya. Él No estaba entendiendo al papá. Quería que el papá se desapareciera en, la, en el cajonamiento de rey. Aunque él por dentro, el papá estaba dolido. ¿Acaso no le duele a uno perder un hijo? ¿Qué le duele? Aunque el hijo, cuando se, uno se enoja con él, y, pastor. En el, en el primer enojo, de apóstol a pastor. Primero de papá, apóstol. Entonces, Primero papá, 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 papá. Te regaña apóstol. Te vuelve a regañar pastor. Te vuelve a regañar hermano Fernando. Te vuelve a regañar Fernando. Y te vuelve a regañar ese. Ese señor que está ahí, ese. Ya solo falta que al final suene la, la, la canción aquella, Marcado. Ah, usted ni se recuerda. Había una serie que, que se llamaba Marcado, con Chuck Connors, el hombre del rifle. Mire pues, ya nos dimos cuenta que usted es más joven que yo, pero no vaya a decir nada, ¿ok? Dejémoslo así, en lo secreto. A ese cuate le habían quitado sus insignias en el ejército, en la caballería de los Estados Unidos. Había quedado marcado, proscrito. Entonces, muchos eh, pastores no saben la bendición de tener hijos. Algunos solamente tienen sirvientes o quieren tener sirvientes. pero tener un hijo los años que cuesta formarlo lo que cuesta enseñarle las lágrimas que uno vive junto con los hijos las victorias su primera tarjeta calificaciones cuando llegan ilusionados con su carita ¡ay! logré derribar cinco demonios ¡aleluya! ¡gloria a Dios! ¿verdad? o no o sea tanto que los psicólogos hablan de este tiempo ¿eh? motive a sus hijos sea alegre con ellos cuando ellos vienen con sus victorias derribé cinco demonios ah vaya está bueno no se le pegó ninguno Entonces, encima de que el otro venía victorioso ahora lo están acusando de endemoniado a él dígame si eso no hicieron con el hijo este por Belzebú echa a los demonios ¿No, ¿no le dijeron eso al hijo? entonces hay que tener cuidado con la entidad femenina que se va a levantar porque la entidad femenina que se va a levantar es la mujer virtuosa ¿o no? que es la que se va a casar con el hombre virtuoso ¿verdad? Primera Adán Eva Segundo Adán Segunda Eva Amén Primera Adán Alma viviente Segundo Adán Espíritu de vida Primera Eva Alma viviente Segunda Eva Una mujer preparada en el espíritu Para llevar Para ser arrebatada Entonces fíjense que aquí Proverbios 9.13 O sea que como 9 es fruto Y 13 rebelión Como que el fruto de la rebelión viene a ser la mujer necia la mujer necia es escandalosa frívola y desvergonzada en la versión latinoamericana dice la señora locura es nerviosa, tonta e ignorante la reina Valera 2000 dice la mujer loca, alborotadora simple e ignorante la mujer necia es alborotadora libertina y no conoce la vergüenza ok ahora aquí hay un problema porque esta es una entidad que se va a querer manifestar dentro de nosotros no me refiero a ninguna mujer en específico, por favor no me refiero diga, no se refiere, no se refiere. a ninguna mujer en específico estoy hablando de la entidad femenina llamada iglesia entidad femenina que adentro puede estar albergando a una entidad femenina contraria trigo cizaña a eso me estoy refiriendo, oveja cabra ¿me entiende? bueno, entonces ahora resulta que esa mujer esa varona, esa isha es la isha que silut que es la mujer tonta, la mujer necia pero dice que cuando esa mujer necia hace escándalo, emite un sonido fuerte que provoca una gran conmoción, un gran tumulto, pero también fíjese que hace guerra, ruge, clama, pero todo en función del alboroto, brama, hace un estruendo, o sea que esta mujer desde mi perspectiva apostólica es una entidad dentro de la misma iglesia que solo ruido hace pero que no es apegado lo que hace al espíritu entonces hay mucha iglesia que en este tiempo está haciendo ruido que está haciendo estruendo pero ese estruendo es muy probable que si es esta mujer no es de Dios Porque es una mujer que se deja seducir. O sea, que la iglesia del Señor, aunque esté en las redes sociales, aunque esté metiendo y bombardeando en el Evangelio, no tiene por qué dejarse seducir a convertirse en una iglesia carnal. ¿Comprende usted el punto? O sea, cuando le digo comprende usted el punto es porque quiero una afirmación suya, no es porque yo no crea que usted comprende. Sino que porque quiero su sentir, saber si usted cree lo mismo que yo. Y yo creo que nosotros tenemos que estar en las redes, pero no contaminarnos con las redes. Pero hay iglesia que está en las redes, pero que se contamina con la red. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Porque pecan de ingenuos. ¿Y por qué pecan de ingenuos? Porque no tienen doctrina. Entonces, cuando no tienen una buena enseñanza y no tienen una buena columna, se dejan ir por un lado y por otro y empiezan a, a trastrabillar, a despotricar. Y entonces, como consecuencia, viene la, 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 la corrupción, la infiltración de lo mundano a la iglesia. Y nosotros, como hijos de Dios, no nos debemos dejar contaminar, porque bien podemos nosotros venir y ser modernos pero no ser carnales ser modernos pero no ser libertinos estar al día con las cosas pero no permitir que el diablo venga y que se aproveche de eso para destruirnos aquí tenemos un cuadro que sí necesito que ustedes lo, lo analicen muy bien porque hay cinco parábolas que hablan, que son cinco parábolas expansivas, si usted se da cuenta. El sembrador sale a sembrar y ¡fum! Siembra una semilla y crece un montón en buena tierra. Trigo y cizaña, eh, la, la parábola del trigo y de cizaña significa un tiempo de cosecha, porque se está levantando eh, la cosecha y aparece el trigo y la cizaña juntos. Entonces es expansión semilla de mostaza la más pequeña de las semillas y crece como el árbol más grande expansión un poco de levadura leuda toda la masa expansión la red barredera expansión se da usted cuenta que hay un tiempo de expansión de la iglesia por medio de esas cinco parábolas pero cómo vas a vivir tu expansión va a ser una expansión sana o una expansión contaminada entonces, dentro de, dentro de lo que el sembrador hace, es implantar semilla, implantar. Entonces, este, este mapa tenemos que cuidarlo, porque cuando tú estás implantando algo, la plaga no cae cuando ya la, la planta está bien grande. La plaga puede atacar a la, a la planta desde pequeña. Entonces, si tú estás implantando algo, revisa continuamente que lo que estás implantando no esté contaminado. Para eso, lo que implanta es el evangelismo, pero lo que purifica, lo que descontamina es el magisterio. O sea, que si tú no estás agarrado a poder aprender la Biblia y, y, y solamente quedarte con los rudimentos y no profundizar, lo que va a pasar es que se te puede venir una doctrina... Que, que esté amparada por mucha sabiduría humana y que no la puedas detener porque no estás preparado doctrinalmente para enfrentarla. Otra cosa, viene la multiplicación. Después de la implantación viene la contaminación, pero, pero si saltas la contaminación viene la, multipl la, la, la multiplicación. Y ese es el efecto profético. Y le voy a decir algo. Nosotros, como ministerio. Estamos ahí. Se grabaron 10 discos. Hay hermanas que han escrito libros. Hay un, un, uh, un panorama muy hermoso con lo que está haciendo Génesis afuera. Se sembró a Jorge ahí en Guatemala. Débora se está creciendo exponencialmente. Eh, el, el ministerio apostólico se están cubriendo más iglesias. Eh, eh, hay misiones en varias partes del mundo se están levantando nuevos ministros dentro de los jóvenes o no se están activando jóvenes dígame si no es un momento Kairos dígame, dígame si no es el momento en que todos debemos de apoyarnos para seguir creciendo Amén. estás haciendo algo, hazlo ¿qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Cómo podemos apoyar? Ese es el espíritu que siempre ha habido en esta iglesia. O aquí estamos, te he prohibido yo algo a ti en el tiempo para que te expandas. A ti te he prohibido algo, Hidalma. Que son los hijos más crecidos que tengo por el momento. Y, y no estoy diciendo mentira. Porque ellos se han expandido hasta en otros países. Cuando se abrió México, te dije yo algo, te prohibí algo en México. Y lógicamente con su respectiva consulta de él, él viene conmigo y me dice, papá, ¿puedo hacer tal cosa? Claro, hazlo. Y hay cosas que yo le digo, mira, esto sí que está delicado, mejor no lo hagamos. Y él se ha dado cuenta, ¿verdad?, de que ha estado delicado. Entonces, eh, no estamos haciendo algo para poder detener el crecimiento. Todo lo que sea para detener tu crecimiento no es de Dios, ni yo tampoco estoy de acuerdo para que te detengan. De nadie de ustedes No es mi visión No es lo que me entregó el Señor aquí Cuando yo empecé este ministerio Con, con, con la, la, la dificultad de recursos Al principio que tuve Pero con el gran respaldo de Dios Que hasta el día de hoy No me ha desamparado todo lo que detiene la, la, la multiplicación es antiprofético antiprofético porque los, los profetas que hacían multiplicar la harina multiplicar el aceite, multiplicar la lluvia, multiplicar todo y qué era lo que hacían los profetas cuando algo no era de Dios detenían la lluvia o no Caía plaga del cielo. Pero ¿a quién le caía? ¿Le caía a los hijos de Dios o le caía a los contrarios? Entonces, perdóneme, si somos ministros de Dios, no nos podemos estar haciendo pedazos entre nosotros. De ahí dice desviación. Por eso es que necesitamos pastores para no desviarnos en una multiplicación enorme y grande, grande, tenemos que ir poco a poco cuidadosos, ver qué vamos a hacer por qué lo estamos haciendo, cuál es el amparo doctrinal para hacerlo y ser sólidos porque pueden haber cambios y pueden haber cambios poderosos que, que si el cimiento de la estructura no está tan fuerte, no está amparado en la doctrina, por ejemplo puede hacer mover la estructura de eso le quiero hablar el lunes ¿Usted sabe que es necesario eh, alcanzar lugares donde nosotros tenemos que tener una voz y un voto? ¿O no? ¿No está usted de acuerdo conmigo en eso? Si a usted, fíjese que, por ejemplo, si yo le hablo de deportación, no sé cuántos han tenido que sufrir la deportación. Y cuántos, y si yo le hablo de inmigración, no sé cuántos. Pero le puedo súper asegurar que todos, en nuestra mente, los que estamos presentes, tenemos esos conceptos bien arraigados aquí. Porque estamos viviendo como peregrinos en un país que no nos pertenece. Ah, no, pero es que Texas, Arizona, California... Nuevo México eran de México eran de México eran igual que Chiapas, Tabasco Quintana Roo, Campeche eran de Guate eran dirían los mexicanos eran pero es que ahí está todo el petróleo sí pero el petróleo es de los mexicanos. Y lo está diciendo en contra de los mexicanos. No, hombre, mucha hambre. si yo no estoy peleando aquí por, por el petróleo. De todos modos, yo compro la gasolina en la gasolinera, ¿no? ¿Qué dijo el apóstol? ¿Qué dijo el apóstol? Dijo algo del petróleo que está a favor de. No, hombre, hermano, no sea viral. ¿Qué? Sea plaga, pero no para eso. sea plaga para te diste cuenta el rema de lo que habló el apóstol viste lo que dijo ah sí pero le estaba tirando a no sé quién no nombre aquí nadie está tirando nada cuando cuando estoy tirando le digo estoy tirando o no le he dicho la que le he dicho se lo he dicho de frente o no o le he ocultado algo cuando le digo ahorita le estoy diciendo si es para usted para ustedes pero no le estoy tirando a nadie ahorita Ok, tal vez más tarde. Red barredera, información que todos sepan lo que está pasando aquí. ¿Cómo ve usted un hermano que dice, ay, mire, yo mejor me invito gente a la iglesia porque la iglesia se está vaciando. Sí, yo mejor no me invito a, la, a gente a la iglesia. Ah, pues, con, con gente como usted, los que quieran se van a terminar yendo y se va a terminar de vaciar, pues. ¿Pero qué pasa con el otro? Con el que asume una posición de guerra. Muchachos, la iglesia se está vaciando. Empecemos a clamar e ir a, a las calles a traer gente. ¿En dónde está eso en la Biblia? Porque la iglesia que prospera, la iglesia que el Señor respalda, es la iglesia que crece. ¡Aleluya! A todos los que están crecidos, ¿verdad? ¿eh? Y aquel pastor que no le crece la iglesia está hecho pedazos. Esa sí fue para mí directa. Porque fíjese, hermano amado, que en la iglesia que a mí me tocó pastorear, yo les tengo que dar de comer en la cafetería a ellos. Porque ellos ni la cafetería quieren pagar. Entonces yo me levanto y hago las las, um, ¿cómo se llaman aquellas? las tingas, la tinga y las tostadas y yo soy la pastora, bueno no yo va <risa> la pastora y entonces yo tengo que darle su tostadita con tinga a todas las hermanas porque si no, nadie quiere hacer nada y res resulta que se topa con la otra pastora que tiene como 50 cocineras, todas trabajan en restaurante y todos toda los cultos, manjares eh, Que el restaurante eh, Y encima de eso, para colmo de mares Fíjese hermana que yo le cuento que a mí El Señor me ha respaldado de otra manera Porque fíjese que yo, no estoy hablando de Araceli Vivo en Las Vegas Entonces Todas mis ovejas trabajan en hotel Y todas son eh, eh, Son las que al final recogen Lo que sobró de todos los bufés Brincos Diana, Diría Araceli Entonces, cada noche Hacen un banquete y ponen el banquete así extendido en mesas y todo. Y, y mira hermano, el único problema que tenemos es que tenemos banquete, pero no llega nadie. Eso fue lo que le pasó al Señor. Hizo un gran banquete y nadie llegó. Y de paso llegó aquella hermanita que entró y ¡Eh! Yo mejor me voy porque en esta iglesia mi gente hay O sea que encima de que ya le estaba yendo en feria Al pastor de pastores Porque no llegaba la gente Para colmo de males aquella con la visión negativa Quiso destruir lo que había entonces llamó a todos los siervos. Por eso es que es importante ser uno siervo. Les voy a hablar en confianza, muchachos. Eh, sí, sí, mi rey, ¿qué es lo que usted quiere? Vayan por las calles, vayan a las esquinas, vayan a cualquier lugar y díganles que aquí hay banquete. Y los que no quieren venir, que no vengan, pero los que quieran venir, que vengan. Que vengan, que vengan, que vengan. Pero tienes que trasladar la información. Amén. amén entonces se me fue el tiempo hay del mundo por la gente escandalosa porque es inevitable que venga el escándalo pero hay de aquel hombre por el que viene el escándalo tú ya eres pastor puedes tener diferentes tipos de problemas pero te voy a decir algo que a mí me cuesta tolerar y es la murmuración. Eso me cuesta tolerar. A mí me cuesta como pastor tolerarlo y le pido al Señor que me dé paciencia, que me dé misericordia y entendimiento. Ah, qué bueno que está pidiendo eso porque lo va a poner a prueba. No, hombre. No, no lo haga. Eso me cuesta. Me cuesta trabajar eso. Me cuesta que la gente emita una opinión cuando no sabe es mejor preguntar mire si yo vengo y me sirvieron este este té de manzanilla mire qué rico mm, no tiene azúcar entonces yo voy con la hermana y le digo mire hermanita fíjese que este té que me sirvió no tiene azúcar ay papá perdóneme pero es que fíjese que nos dijeron que usted tomaba sin azúcar lo que no les dijeron que hoy venía con ganas de tomar algo azucarado porque me amargué en la mañana <risa> y la otra que va a andar entendiendo eso pues no sabe yo de mis chispas que yo vengo en el camino no sabe lo más seguro es que yo no tengo por qué protestar de esto sabe por qué no tengo que protestar porque para eso sirve la boquita para preguntar y decir, ¿cuál es la visión que se está realizando con esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vamos a alcanzar? ¿Amén? Porque si no preguntamos, no sabemos. Entonces, emitimos opiniones que no sabemos. Imagínense usted a aquellos espías, a la esos sí que eran Diez chismosos de la más grande categoría. Esos vinieron de la tierra de Canaán, habían tomado fotos con el celular. Y no se las enseñaron a Moisés. Mira, la tierra es buena. Por cierto, mire, yo tengo un planeta tierra ahí. La tierra es buena, enorme, azul, bien bonita. Pero mira, te voy a poner la, la foto de este, mira un gigante enorme mira este otro gigante este lo tomé de lejos porque me dio miedo y paz voy a pasar a todos mis contactos la foto del gigante ¿sabe usted que esos son los benditos bueno no benditos malditos retos que se hacen en las redes por los cuales un montón de niños casi se mueren en México ¿Por qué no hacemos un reto? Vengan a la iglesia todos. Hagamos el reto, hermanos, el día domingo de que nadie falte a la iglesia. Todos con el reto, todos con el reto. ¡Ah! Estos están en el mundo. Carnalotes, por la carne van ahí a la iglesia. No van por el espíritu. Van por el reto a la iglesia. Ni lo hacen, ni lo están haciendo. Hablan un montón. Cómo fastidian ahí está entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros los pastores ante este mundo contaminado hermano tómense las pastillas tales dice la muchachita y todos se las toma miren hay unos retos tan tontos empezaron con un guacalazo de agua en la cabeza ese era el reto, echarse un agua en la... Y hasta ministros de Dios ahí echándose el agua en la cabeza para apoyar. ¿Por qué no hacemos algo realmente que sea santo? ¿Por qué no retamos a la gente a que sea algo santo? Retemos a no contaminarnos. ¿Cuántos se apuntan al reto de 40 días y 40 noches sin comer corriendo? ¿Cuántos se apuntan al reto de 40 días y 40 noches escribiendo ahí debajo de la nube de Jehová? ¿Cuántos se apuntan al reto de tener que enfrentar a Satanás en medio de una prueba así de 40 días y 40 noches de no comer? Vamos a ver qué retos. Okay. ¿Cuántos, ¿Cuántos se atreven a bailar la chonga o no sé cómo se llamaba la chona ahí con el carro abierto para estrellarse? Ay Dios mío, y la gente ahí, y, y todos moviéndose, bailando la chona, estrellándose con los carros, e, hermano. Y lo peor del caso es que la iglesia, feliz de ver cómo la gente se malmata ahí. Te voy a mandar lo que acabo de ver en el en el Facebook: aquella bailando la chona se fue a estrellar la cara. Era un alma, era un alma, era un alma era un alma. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Otra vez a los ángeles, ¿verdad? Los ángeles les servían, los ángeles lo protegían. Los ángeles. Y dice, recogerán de, de su reino a todos los que son piedras de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Y ahí será. El día de la barbacoa. ¿O no? Piedra de tropiezo. Iniquidad. ¿Qué pasa? Esa palabra escándalo Escandalón Tropiezo Significa un arbusto encorvado Arbusto encorvado Esto cuando yo lo estaba leyendo en el avión Dije Padre bendito Bien decía mi abuelita Árbol que nace torcido Jamás venderé San mi hijo no hombre de alguna manera tiene que enderezarse el pobre arbolito ¿va? el señor sí lo puede enderezar Amén. había ahí una mujer que durante 18 años había estado en, con una enfermedad causada por un espíritu por una influencia y estaba encorvada estaba vencida vencida antes de terminar yo les quiero pedir de favor si hay algunos de los que están aquí presentes que se han dado por vencidos o están todavía tal vez tirados queriéndose levantar y decir me voy a levantar me voy a levantar y estás tratando la manera de levantarte como puedes y de dónde, qué, cómo va a ser esto cómo me voy a agarrar ¿Cómo voy a hacer para levantarme en el nombre de Jesús? Porque cuando te quieres levantar y quieres levantar el vuelo como águila. Para que el águila no se levante. ¿Qué pasa cuando entre nosotros mismos nos lastimamos? Cuando no somos respetuosos de la integridad de otra persona. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy y su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. O sea, que en la medida que también los otros están celebrando banquete y están celebrando fiesta y están contentos porque el otro fue destruido. No, pero es que mire que ese hermano me cae mal. Pero es tu hermano. La sangre de Cristo está en él. La, oiga, la sangre de Cristo está en esa persona. No, pero es que es bien malacate. La sangre de Cristo está ahí. No, pero es que no hay modo que cambie. La sangre de Cristo está en esa mano. Tú tienes que. Si hay algo que está ha haciéndose mal. Llevar al hermano y decir, mira, estás haciendo mal esto Esto no está bien Tienes que, que cambiar esta situación Pero los que ponen tropiezo A veces hacen hasta banquete Y fiesta Y mesa Me recuerdo que hace muchos años A mí me dio una profecía Que había habido un grupo de personas Que se habían sentado Para comer juntas Para planear mi caída Entonces yo me pregunto. Si hicieron banquete en contra de mí. Entonces yo también ahora tengo que hacer banquete en contra de ellos. No. No. Porque entonces me vuelvo igual que ellos. Entonces ahí me quedo. En las 10 leyes. De Chomsky. Para la manipulación de masas. Esas. Yo se las escribí en el tema. Vaya a su casita, las desgrana y las estudia. No para aplicarlas, hermano. Sí, okay. Ah, ah, oh, yo no sabía esto. No. No no solo le voy a dar la primera para que me falta todavía un poquito la primera la distracción una de las estrategias de manipulación masiva según Chomsky la más recurrente de las estrategias de manipulación masiva es la distracción consiste básicamente en orientar la atención del público a, a temas irrelevantes o banales de este modo mantienen ocupada la mente de las personas. Para distraer a la gente se les atiborra de información. Se les da excesiva importancia, por ejemplo, a eventos deportivos, también a la farándula, las curiosidades. Esto hace que la gente pierda de vista cuáles son sus problemas reales. Una vez que se consigue darle importancia a temas banales, se logra convencer a la población que su mirada y pensamiento deben estar centrados en ello. Es decir, todo aquello que salga de lo común, de lo normal, será visto como extraño. De esta forma la sociedad nos empujará en una misma y errónea dirección. Distracción. Will Smith en los Óscares. Noticia mundial. El gran actor ganador del Óscar. El mero, mero, un actorazo con una cantidad de talentos, un tipo muy talentoso, exageradamente talentoso, canta, baila, actúa, dramático y chistoso y de todo. El tipo un tipo un actor completo. Usted ya lo sabe de qué le voy a hablar, ¿verdad? Entonces, al final estaban las familias de la iglesia. ¿Era válido darle una trompada o no era bueno? Usted qué hubiera hecho? ¿Verdad? Es depende de qué época lo veas. Porque, por ejemplo, en mi época, en la época de 1966, por ahí, un clásico Mustang ocho cilindros, mecánico, peinado para atrás, envaselinado, con copete, chumpa de cuero, camiseta blanca, pantalón de lona negro apretado. Las cosas en esa época... Se arreglaban así. ¿Ofendiste a mi pareja? Vení para acá. Vamos a arreglarnos. Dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz y la conservación de los dientes, agregué yo. ¿Era que así era la cosa? 1966, 70, 80. Pero entonces de repente eh, eh, se nos llama la generación de hierro. Así se nos llama. Gente que que iba a, 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 a... Ahí sí que a hacerse la vida a la calle. Pero de pronto viene una, una generación que le llaman la generación de cristal, que es en la que estamos. Derechos humanos, eh, ¿cómo es eso? De, demandas, insultos, no, Dios guarde. Uy, no, qué feo. Se descompuso el hombre. Hala, qué corcho. Uy, estoy en shock. En shock, porque hasta, eh, porque cuando alguien, uno habla aquí en los Estados Unidos con alguna, eh, ¿y cómo es En shock. <risa> <¿Qué, eso> es? <risa> Componete, enderezate, ¿verdad? Uno, uno por por la, por la edad social, porque todos nosotros tenemos una edad social en que vivimos. Pero el problema es que esta información se volvió viral. Si fuera un versículo bíblico, ¿qué hubiera pasado? Diferente. El otro defendiendo a su esposa. Este su esposa le pegaba. Y este por no perjudicar su dignidad de hombre, de actor y de todo, de Jack Sparrow y de todo el asunto, aguantando. Ya que ya dándole, y dan, y dan. Todas las feministas, sí, que no se que hay que destruirlo, hay que sacarlo de piratas del Caribe, hay que hacer, y todo el movimiento de todas las señoras. pero como Pablo se lo dijo a Timoteo entonces yo no tengo la culpa de decir la expresión ¿verdad? no te metas en el lío de las viejas le dijo el, el Pablo a Timoteo o no pero fíjese que esa palabra vieja yo siento que tiene una como connotación hebrea una connotación griega una connotación como no sé de dónde viene la connotación Entonces como manito no dejes que te lleven y traigan a las señoras de la iglesia, pues. Sí. ¡Hello! Sí. Se volvió viral. ¡Ay, Dios mío! Este es otro rollo. Porque mire, ¿por qué le puse las tres noticias? Porque uno... Trompeó al otro por su mujer La otra trompeó a su marido Y estos Ya estaban cansados de estarse trompeando Los dos Entonces hizo público todo el asunto Y sabe la cosa Lo más tremendo es que las compañías de relojes Haciéndose ricas Los carros vendiéndose y todo, todo es un merengue, algo viral. O sea, la gente está acostumbrada al morbo. Verá que era necesario que se lo dijera. Dice acá, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y siguieron cosas banales. Vanidad. Se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que lo rodeaban. Respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. No seamos como los del mundo. Pero tratemos de que todo lo que sea del Señor tenga una propagación impresionante. Y cierro el mensaje diciendo que sea impuesta necesidad anunciar el evangelio, impuesta necesidad. Voy a orar y quisiera que después de orar vamos a cortar la transmisión, ¿ok? Ok, póngase de pie, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Eh, sí, pero después de la transmisión o sea, cuando terminemos de cortar la transmisión vamos a celebrar la Santa Cena hay algunos que han estado a punto de darse por vencidos a esos son los que necesito aquí al frente y que digan Señor siento como que me estoy dando por vencido los que están así en esa posición, vénganse Acérquense, acércate hijo, acércate. ¿Hay alguien más? Acérquense, acérquense todos, todos los que están en esa posición, que en algún momento se han sentido como que se están dando por vencidos. Necesito algunos pastores que me apoyen a orar por ellos y pastoras que pongan las manos sobre las pastoras o las siervas que están acá y pastores que pongan la mano sobre los siervos que están acá hay alguien más que en esta mañana está sintiendo como que se está dando por vencido sabe una cosa tal vez el hecho de que usted tenga que avergonzar su carne eh, sea tal vez precisamente el detonante para que usted salga de ese, de ese punto entonces le pregunto si hay alguien acá que se quiere dar por vencido o, se, o está sintiendo eso, acérquese, porque ese es el momento. No, no, no sienta vergüenza, todos hemos pasado por ese proceso. ¿hay alguien más? acérquese acérquese ¿sabe una cosa? yo le amo como un hijo le bendigo deseo en el nombre de Jesús que de las bendiciones que el Señor me ha dado a mí todas las bendiciones sean puestas sobre usted y aún más que usted crezca que usted se desarrolle que usted no se quede solo que usted pueda decir Señor yo he venido a esta casa para sentirme en familia en amor en comunión he venido a esta casa para poder sentir el deseo de triunfar en lo espiritual el deseo de salir adelante y vengo declarando en el nombre de Jesús que por más que vengan tormentas y pruebas a tu vida todavía está escrito esto todavía dice por el agua no te ahogarás oye bien esto cuando pases por el agua no te ahogarás no te ahogarás no te vas a ahogar vas a nadar en ese río que Dios está está delante de tus ojos está proveyendo el Señor de agua pero tienes que dominar enseñorearte sobre el agua que te están dando enseñorearte sobre la palabra sobre la revelación y tomar de ella lo que necesitas para vivir que vengan nuevas fuerzas a tu vida 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 si alguien te está atando hijo o hija para que emprendas tu vuelo debes de reconocer que este es tu kairos debes de reconocer que en un kairos el Señor te va a potencializar y te va a dar revelación que no habías recibido. Pero también en un Kairos es el momento en el cual el enemigo se va a querer acercar para acecharte, para destruirte, para que no prosperes. Hoy vengo Señor bendiciendo Padre y declarando que va a venir prosperidad prosperidad que la pluma que el rema que tenías antes por el cual fuiste atacado venga de nuevo a tu vida en doble porción y que en esta casa sea la casa de tu bendición y de tu desarrollo la casa donde te vamos a enviar para abrir obra la casa donde te vas a formar y vas a crecer y van a ser nutridos todos tus huesos que fueron atacados en el nombre de Jesús hoy desarraigo de tu vida ese dolor ese dolor en el nombre de Jesús se va este es un nuevo tiempo para tu vida agárralo en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos tomando autoridad sobre toda enfermedad que se haya alojado en tu cuerpo a raíz de una enfermedad en tu alma. Vengo arrancando toda tristeza, toda amargura en el nombre de Jesús. Todo quebrantamiento de espíritu Toda asolación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, venimos declarando bendición, venimos declarando bendición, en el nombre de Jesús, se va todo sentido de fracaso en ese momento. Se va todo sentido de fracaso. Se va todo sentido de fracaso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Que sea derramado el vino sobre tu vida y que traiga sanidad recibe el vino en este momento levanta tus manos y Señor recibo vino y se va toda tristeza recibe aceite recibe aceite recibe grano grano vino mosto y aceite grano recibe reciben tus manitas el grano mi señor yo recibo el grano en mis manos en mi mente, en mi corazón para que fluya tu palabra para que fluya para que tu palabra me traiga respuestas para que me hables a mi corazón en la noche que se vaya toda murmuración de mi boca toda palabra negativa de mi boca todo modo de desagradecimiento de mi boca Señor, permite que mi entendimiento sea cada vez más puro en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús. ahora en el nombre de Jesús recibe vino A ti que te estaba costando reírte Tú que habías dicho Tengo vino pero por dentro Estabas pasando por un problema de amargura Tú Que dijiste tengo vino Pero a tu espíritu se le dijo Tienes vino Pero no te lo has tomado las que tienen vino los que tienen vino pero no se lo han tomado pueden tener vino en casa pero no se lo toman y me refiero al vino espiritual al vino espiritual puedes tener muchas cosas que te podrían dar gozo pero simplemente no las has podido tomar hay gente que tiene la alacena llena de bendiciones pero no las pueden tomar porque tienen su alacena con un candado que no les permite disfrutar la vida la vida que Dios te ha proveído tú has, te has aferrado a tener conceptos en la mente que no has querido quebrar que tienen que ser así las cosas como tú piensas y no te has puesto a pensar que tal vez ya el Señor definió algo diferente a tu vida lo cual no puedes alcanzar porque lo que está en tu mente es un bloqueo de que tienen que ser las cosas como tú quieres y no como Dios ha definido para tu vida y esos bloqueos no te permiten alcanzar las otras bendiciones acuérdate de Jericó que sin ninguna arma forjada Jericó fue vencida pero acuérdate también de las demás naciones que se tuvieron que forjar armas para vencerlas entonces no siempre va a ser como tú quieres que sea es como Dios quiere que sea y tienes que sujetarte al plan de Dios para que venga de parte de Dios esa misericordia y ese respaldo por el cual tú has pedido. Pero lo has pedido equivocadamente. Porque Dios te dio fuerzas y te ungió tu cabeza con óleo santo. Utiliza esas fuerzas y ese óleo que cayó sobre tu cabeza para el propósito al cual Dios te llamó. para que tu vientre sea bendito y que no sean pocos tus hijos para que tus lomos sean benditos y no sean pocos tus hijos para que tengas lomos fructíferos vientres fructíferos y no estériles que venga un río sobre tu casa y que venga la lluvia temprana y la lluvia tardía para que tus olivos los que plantaste que son tus hijos puedan producir una gran cantidad de aceite y hoy vengo públicamente bendiciendo a mis hijos a mis hijas tanto los dos biológicos que tengo como todos los espirituales hijos e hijas varones y mujeres varones y varonas que sean benditos todos mis hijos todas mis hijas que sean considerados en las puertas como personas de virtud que sea bendita su salida y su entrada que sea bendita su mesa que sea bendita la tierra donde fueron instalados que sean benditos sus graneros y que sean benditos sus establos que nunca falte la comida en su casa y que se vaya toda escasez que venga una inteligencia sobre ellos para poder hacer riquezas que tengan la capacidad de poderlas administrar que sean gozosos en lo que tú les has dado Señor que estén alegres y que vivan la prosperidad como la satisfacción de todas sus necesidades que sean benditos en la ciudad y también sean benditos en el campo. Y que si vienen a nosotros enemigos por un camino que vengan, pero que por siete sí salgan huyendo. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy se rompe ese sentido de derrota y de frustración. Amén todo tipo de derrota y de frustración quedan sepultados en el nombre de Jesús y van a regresar victoriosos así dice el Señor